0: Лев, календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, дорогие друзья, это подкаст Лев-Лев, подкаст, в котором Лев Семенович Рубинштейн читает отрывки из своей книги целый год, а я, Лев Аборин, помогаю ему все это комментировать и осмыслять заново вместе с вами, дорогие слушатели. Мы добрались до августа месяца, который, кажется, традиционно считается в России, по крайней мере, каким-то
1: особенно тяжелым. Вы, Лев Семенович, чего-нибудь можете рассказать про тяжелый август? Лев, конечно. Я, собственно говоря, даже тоже... Вы уже начали. Я как раз тоже хотел сделать маленькое-маленькое предисловие к нашему подкасту, потому что действительно у августа очень такая тяжелая репутация. Я даже однажды написал, помню, какой-то эссе под названием «Осторожно, август». С одной стороны, значит, в августе Все, кто когда-либо работали в средствах массовой информации, знают, что август — это время как бы пустое. Август — это время, когда нет новостей. Но в конце августа они, как правило, случаются. Причем такие, что сразу какая-нибудь одна новость стоит несколько. В августе 1991 года было это ГКЧП. Где-то еще в конце августа, забыл уже какого года, где-то рядом. Какой-то был страшный взрыв на Пушкинской площади. Это был тоже конец августа. Но и все время вообще что-то происходит.
0: Да, но мне кажется, это какие-то постсоветские в основном истории. А в
1: советское время августа была такая
0: репутация? Или это все...
1: Нет, это, это, конечно, примета новых времен. Что касается вот этого ГКЧП, я даже это хорошо помню, потому что э, мне рассказывал мой приятель, который в это время находился, гостил у своих родственников в Штатах. Он был в каком-то крошечном городке, они жили. И вот утром этого дня, 19 августа, его, значит, (саспалив) разбудил его хозяин, кто его там, дядя, не не знаю, в общем, какой-то родственник, и говорит, есть две новости, говорит. Одна у вас, а другая у нас. Он говорит, ну, с какой начать? Он говорит, ну, что тут у вас? Он говорит, ну, у нас тут сказали по радио, что через час будет страшный ураган, значит, в городе. И всех просили, значит, как-то спуститься в подвал или что-то такое, вот. И они действительно спустили в подвалы, там, еду, вино и, и телевизор, и, и сидели в подвале и смотрели как над их домами летали деревья и, значит, сносили крыши. Он говорит, да, а у нас-то что? А, а у вас-то переворот. <смех> <смех> вот. Так они, значит, по телевизору они смотрели, что в Москве, а над ними летали, значит, огромные деревья. Я думаю, мы дойдем в ходе наших
0: разговоров уже, мне кажется, не в этом выпуске, а в следующем до дат, когда действительно был путь ГКЧП, а сейчас, наверное, время обратиться к первым числам.
1: Я как бы заранее не но я так... Точно не помню, но, по-моему, в моей книжке эта дата как раз не отражена, потому что, как вы все заметили, я в этом своем календаре, в этом своем целом годе стараюсь отмечать какие-то неявные даты, неявные события. Ну ладно, давайте поедем, август так август. Вот 1 августа 1936 Родился Ив Сен-Лоран, французский модельер. Соседка Татьяна была глухой и была портнихой. Обшивала весь дом. Однажды она соорудила мне генеральский мундир из газет. Это мне понравилось. А вот когда она сшила и подарила на мое четырехлетие куклу Петрушку, которая надевалась на руку, то я так этого Петрушки испугался и так стал орать, что его пришлось унести. Вот он был сделан из обрезков разных тканей. Я, представьте себе, отлично помню вот, вот это событие. Мне действительно, мне 4 года, 4 Я помню, кто был у меня в гостях, я помню даже, кто что подарил.
0: Но, видимо, это из-за
1: петрушки возникла такая, так сказать, глобула памяти, которая вас очень сильно... Видимо, видимо. В какой-то момент в комнату вошла эта самая Татьяна. И вместо одной из ее рук, значит, это было страшное существо. И она заговорила, поскольку она была глуха, она была не- глухая, но не не немая. Не она разговаривала. Но поскольку она глухая и себя не слышала, она иногда, значит, с громкостью и вообще с тембрами не справлялась. Поэтому она, надев эту Петрушку на руку, значит, произнесла что-то такое приветственно-поздравительное каким-то еще очень страшным голосом. Не своим. Ну, а дальнейшая судьба Петрушки? Унесли? Я его больше никогда не видел. Сколько-то много лет спустя я узнал, что очень многие в детстве боялись кукол. И это действительно... И кукла действительно страшная вещь. Но потом про эти кинофильмы кинофильмы... Или все прочее.
0: Да, мне кажется, это тоже такой топос хоррора, что оживает какая-то кукла и начинает какие-то страшные вещи. То же самое с клоунами. Клоунов тоже все боятся. И Стивен Кинг потом этим пользуется и сочиняет роман «Оно», который потом экранизирует. Такой страшный клоун с зубами всех жрет и так далее. А, да, и в Сен-Лоран, что касается и Сен-Лорана, я вот сейчас посмотрел на его фотографию уже в преклонном возрасте, и я вспомнил, что я однажды Задал на интервью вопрос Павлу Пеперштейну, каким вы будете стариком. Вот. И я внезапно обнаружил, что он вот, и в Сен-Лоран выглядит, как Павел Пиперштейн, еще не наступивший старости. Так что можно... В принципе, это неплохой вариант, мне кажется. Да? Модельер, который одевает прекрасных женщин. Мне кажется, Павлу бы
1: понравилось. Ну, в общем, да. Не, сам, не самое плохое. А он умер, этот Сен-Лоран? Или... Сен-Лоран,
0: да, уже, к сожалению... Все, на том свете.
1: Потому что в 1936 году родился, мог бы вообще-то еще...
0: Нет, вот он умер когда-то в... Чтобы не собрать, я вам сейчас прям сразу посмотрю и скажу. Умер он в 2008 году, то есть, в принципе, не
1: старым человеком. Ну, в общем, да. Дело в том, что примерно в этом же году, если я не ошибаюсь, родился отец Паши Пеперштейна, то есть, то есть художник Виктор Пивовар. Замечательный художник, которого я очень люблю. Вот он жив, и дай бог, дай бог... Пусть живет. Дай бог здоровья. Да, он жив и работает вовсю, да, все прекрасно. Хорошо, 2 августа 1933. Открыт Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. Отец бросил курить в день смерти Сталина. Почему-то я это запомнил. А на его столе еще долго лежала начатая пачка Беломора. Он ее не выбрасывал почему-то. Вот действительно, почему-то он ее не выбрасывал. Я действительно на нее все время натыкался. И я до сих пор не могу понять, почему она там лежала. Довольно долго, может быть, год, может быть, больше. Вот лежала и все. И он не разрешал ее выбрасывать. Может быть, он имел в виду, что он снова закурит, но нет, он не закурил. Ну да, с Беломором, да, с курением связано
0: множество разных мемов, достаточно мрачных. Начиная с истории Довлатова про пачку Беломора в каждой руке, у вернувшегося эмигранта, да, и там, заканчивая картиной э, Петра Белова, где э, какое-то, н- значит, одинаково одетое порабощенное население за колючей проволокой, как в барак заходит в открытую э, пачку сигарет Беламор-канал.
1: Но вообще, я, я помню отца курящего очень хорошо, хотя в день смерти Сталина, который я, собственно, на который я сослался, э, мне было всего 6 лет, причем только что исполнилось. Я действительно хорошо помню отца курящего. Он курил очень много, и курил все время. И курил, кстати, в основном не беломор. Он курил, скорее, Казбек или какие-то папиросы любительские были из таких твердых коробочках. Но вот бросил курить, <laughs> он именно беломор. Почему это так получилось, я не помню. Я помню, что в этот день они договорились с Нашим соседом, который у меня тоже часто в этом календаре фигурирует, отставной летчик Сергей Александрович Фомин, они вдвоем с отцом все время курили на кухне и играли в шахматы. Я помню, в майках такие сидели играли в шахматы. Почему-то вот в этот день они договорились одновременно бросить курить. И бросили. Ну, правильно, потому что, видимо, хотели дожить до каких-то лучших времен. Видимо. Они заключили конвенцию друг за другом как бы следить за исполнением этого, этого обета. Но они выполнили, да. Еще же про Беломор была ужасная история про
0: писателей, которые поехали на эту стройку и перековку смотреть и потом выпустили э, коллективную Книгу, да, из 36 человек, где участвовал в
1: том числе и Михаил Зощенко. И Платонов, кажется, или или Платонова не взяли, я забыл.
0: Нет, Платонов, мне кажется, Платонова там нет. Там был Горький, который все это организовал, там был. Но Горький – это понятно, он это и придумал, да. Зощенко, Виктор Шкловский, Алексей Толстой, Валентин Катаев и какие-то еще не столь известные имена.
1: Шкловский, знаете, что это самое? Это такой покрыв Шкловского, когда он вернулся, оттуда спросили, ну, так, неформально, что вы ощущали, значит, на... когда э, посетили Беломоро-Балтийский канал? Он сказал в свойственной ему афористической манере, он сказал, я ощутил себя лисой в меховом магазине. Да, я смотрю сейчас, что тираж этой книги был большей частью
0: уничтожен, но если зайти на один из сайтов по продаже антикварных книг, то можно купить ее, причем по цене от 3 до 75 тысяч рублей. Я сейчас ее нахожу.
1: У меня вообще когда-то была идея такого... Я все до сих пор с этой идеей ношусь, но это должно этим заняться какое-нибудь периодическое издание. Кстати говоря, может быть полка ваша, если она еще существует. У меня была идея такого проекта, который условно называется назывался «Бы симптоматичные книги». Идея состояла в том, чтобы разные люди писали разные эссеистические тексты про разные издания ну, из 20 века. Не какие-нибудь там лучшие, не какие-нибудь любимые, не какие-нибудь важные, а те издания, с которыми происходили какие-нибудь приключения. «Беломоро-Балтийский канал» – одна из таких.
0: То есть книга о вкусной и здоровой пище, да, приключения майора пронина и что-нибудь в этом роде.
1: Совершенно справедливо. Книга ⁇ Вкусной и здоровой пищи ⁇ разумеется. Книга Джона Рида, может с ее начать, это 10 дней, которые потрясли мир. Хорошая, между прочим, книга Джона Рида, действительно. Да, 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 да. Но вот такие как бы книги, с которыми что-то происходило. Книга ⁇ Фехтвангер ⁇ Москва 37, которую... Сначала напечатали огромным тиражом, потом запретили. Ну и так далее. Ну да, но там же много чего может быть. Может быть, жизнь и судьба,
0: которая была практически уничтожена, но какой-то экземпляр удалось спасти. Ну, давайте поговорим об этом уже э, за пределами нашего
1: подкаста. А сейчас, наверное, пора двигаться дальше. Пора двигаться дальше, совершенно справедливо. Хорошо, 3 августа 1492 год. Началась первая экспедиция Христофора Колумба. У старшего брата собирались иногда его друзья-студенты. Я очень тянулся к ним, что и понятно. Веселье, флирт, магнитофон, пение под гитару. Помню, как один из них пел старую студенческую шутливую песню, где были и такие слова. «Колумб Америку открыл страну огромную, чужую, дурак! Зачем он не открыл на нашей улице пивною?» Все смеялись и подпевали. Вот. Я позже узнал, что это очень такая известная была значит старая действительно студенческая песня еще каких-то там конца XIX века. Хорошо, 4 августа, 1875. Умер Ханс Христиан Андерсен, датский писатель-сказочник. Когда в третьем классе поставили дюймовочку, мне досталась неприятная и слегка обидная роль того жабьего сына, за которого дюймовочку пытались выдать замуж. Поскольку роль мне не нравилась... Я не очень старался. Играл, что называется, без души. Просто механически и не в попад квакал и слегка подпрыгивал на согнутых ногах. На самом деле, такая небольшая роль, а так много трат и приготовлений. Да? Не так это просто, между прочим. Почему-то я запомнил, как звали руководителя драм-кружка. Владислав Евгеньевич. У меня вообще в школе было несколько попыток, значит, начать такую актерскую театральную карьеру, но все вот они вот такого рода были. То я играл «Волка», ну, правда, еще раньше, «Волка», значит, «На новогоднем утреннике, посвященном Новому году», Это был, как сейчас помню, теремок, и у меня была очень, надо сказать, короткая партия, значит, кто, кто в теремочке живет, кто кто в невысоком живет, собственно, и все. Но приготовления были очень мощные. Я только помню, что мама мне, во-первых, из картона, значит, сшила маску волка, собственно говоря, как ее потом раскрашивали, раскрашивали ее, значит, акварелью, Э -э, какую-то старую вывернутую шубу, значит, которая, собственно, означала шкуру, и... И такие же рукавицы тоже меховые. А хвост? Хво... А, ну, конечно, хвост. Знаете, из чего был? Из старой мамины чернобурые лесы, естественно. На самом деле, такая небольшая роль, а так много трат и приготовлений, да? Именно, именно. Вот в том-то и дело, да. Я что... Вот что значит театральное искусство? Сколько там приготовлений всяких, да? М- масса анекдотов про актера,
0: которому дали какую-то эпизодическую роль, и как он испортил весь спектакль. Довольно распространенный жанр театрального анекдота. Про дюймовочку могу вам рассказать историю, что ровно этот самый жабий сын неожиданно оказался объектом симпатии моего старшего сына. Когда он смотрел дюймовочку, он и так жабий сын, еще и
1: не дюймовочкин муж. Так в детстве бывает, что вдруг детские симпатии, они оказываются на стороне всех тех, кого взрослые презирают. Ребенок, в силу своей такой прирожденного чувства справедливости, он, видимо, сочувствует тому, кто в меньшинстве, да, и того, кто, с кем в результате как-то плохо обходится, кого выгоняют откуда-нибудь. Ну ладно. 5 августа 1850 родился Гиде Мопассан, французский писатель. В нашем подростковом детстве... Признаком некоторой взрослости считалось почему-то чтение Мапасана. Это было чем-то вроде инициации, хотя мы, конечно, такого умного слова не знали тогда. Все мальчики и девочки делились на тех, кто уже читал Мапасана, и на тех, кто его еще не читал. Родители некоторых из нас прятали книжки Мапасана в запертых шкафах и говорили, вот исполнится тебе 15 лет, тогда дадим. От меня ничего не прятали, и я прочитал «Мапасана» лет в 13. И тогда не мог понять, и не понимаю по сей день, что в этом «Мапасане» было такого. Правда не понимаю.
0: Ну, это такая, мне кажется, достаточно достаточно ясная история про пуританские нравы советского читателя все Там была Пышка, она проститутка. Там была, был роман «Милый друг» про мерзавца и там был роман жизнь про несчастную девушку которую выдали замуж тоже за мерзавца он ее там очень колоритно лишил невинности а потом оказался гадом,
1: изменял там с подругой, все такое страшное. Лева, но подобного рода литература была уже без всякого мапасана, и почему-то она не была столь, как бы сказать, столь культовой, да, <laughs> в этом негативном смысле. Вот действительно, я помню, полушепотом кто-то спрашивали друг у друга. Мапасана читал? Он говорит, читал, конечно. Даже, он говорил, конечно, читал, даже если не читал, но это как признаться. Как можно ударить в грязь лицом перед товарищами, да? Да, вот мы пасаем. 6 августа 1889 год. Проведен последний бой боксеров без перчаток. Услышал когда-то разговор двух девиц. Одна другой рассказывала. Так много навешали пальто, что вешалка упала. Под вешалкой Спал старый боксер. Он так испугался. Я не сразу догадался, что речь шла о собаке. Вначале я представил себе старого пьяного боксера, уснувшего под вешалкой. Ну вот, да, действительно, старый боксер спит под вешалкой, и на него нападает. Мне
0: кажется, что матчи по боксу без перчаток проходят и сегодня каждый день. Просто они не регистрируются никакими спортивными
1: организациями, а в любой подворотневый такой матч... И не называются, и не называются боксом, да а называются мордобоем. Мне
0: кажется, нашим слушателям очень интересно узнать, приходилось ли вам драться на кулаках или еще как-нибудь.
1: Люба, приходилось, да. Значит, при- приходилось. Ну, рассказывайте, я стараюсь это дело вытеснять. Вообще, честно скажу, что уже в старших классах уже, уже я не дрался. Ну, по крайней мере, старался. А в младших дрался, и был очень таким... При том, что был довольно мелким и, и тощим, значит, но я был драчливый. Но вспыльчивый. Я все время лез. И получал. То есть у вас была слава человека опасного, с которым лучше не связываться? Нет, я все равно получал, чаще всего. В силу такой детской, значит, подловатости некоторой, что, свойственной многим детям, я сначала спекулировал тем, что у меня был старший брат. Боксер, обычно говорят в таких случаях. Он не был боксер, просто старше Он был волейболист, но он был старше И это это учитывалось, так сказать, в дворовых всяких ситуациях. Потом, значит, я рано довольно стал носить очки. И был вынужден их как-то беречь. Но я хорошо помню, что когда приходилось все-таки махать руками, я снимал очки, предварительно клал их глубоко в карман. Ну, нет, в общем, таким каким-то особенно выдающимся драчином, я не стал. Не знаю, жалеть об этом. А вы, Лёва, дрались? Я, э,
0: меня поскольку в школу почти не ходил, э, да, и дворового детства особенно у меня не было, я, если дрался... То есть, включительно, со своим лучшим другом тоже в каких-то детских эпизодах. Мне кажется, лет в 15 последний раз это произошло, а с тех пор не приходилось. Я недавно вспомнил э, такой эпизод из э, советской какой-то детской книжки, где действует мальчик скрипачи. ему нельзя драться, потому что он руки бережет. И в какой-то момент он все-таки плюет на эти свои замечательные
1: руки и лезет в драку и так далее. Понятно. Лева, что касается мальчиков скрипачей, то я так, так, такую вам историю скажу. У меня есть такой давний-давний близкий-близкий друг, который давно живет уже значит, в Хайфе, он доктор. В детстве он жил, то, не, не только в детстве, в детстве, в юности, в молодости, я там в этой квартире сто раз бывал, он жил в Старосадском переулке, в котором историческая библиотека. На Китай-городе, понятно. Примерно Китай-город, да. А в те времена дрались обычно улица на улицу. Это было как бы нормально. Дрались улицы на улицу. В его детстве дрались между собой Покровка и Моросейка. Но Старосадский переулок, где он жил, находился на границе этих двух улиц. Поэтому поэтому он получал от тех и от других... А можно было бы взять на себя роль арбитра или держать
0: нейтралитет в этой войне?
1: Нет, нет, вообще про него вспомнил. Потому что вы сказали про мальчика-скрипача, потому что он как раз... Ходил по улице с футлярчиком, он играл на скрипке, ходил, значит, в музыкальную школу. И вот, значит, этих всяких местных дручинов, я думаю... Кроме того, что он жил в этом Старосадском переулке, который был ни туда, ни сюда. Он еще со, со скрипочкой. Это значит Этих значит московских дурчунов, мне кажется, возбуждало еще больше. В общем, он... Ну да, совсем обнаглел,
0: то есть, да, еще и со скрипочкой.
1: Да, да он имел непростое детство, просто скажешь. Да, ну ничего, вырос очень таким умным и симпатичным человеком. Поехали дальше. Поехали. 7 августа 1870-й. Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». По радио чуть ли не ежедневно передавали эту песню в исполнении Козловского. А летчик в отставке Сергей Александрович любил время от времени. Довольно, надо сказать, ловко пародируя манеру Козловского, неожиданно запеть ⁇ Я старее тело вас ⁇ и все такое. Все смеялись всякий раз. Вот это все так, все такое.
0: Но стихотворение ⁇ это очень позднее, 70-е год, это чуть-чуть осталось совсем не так долго жить, это какая-то поздняя любовь, насколько я знаю, обращенная к его первой же любви, кажется, ее фамилия была Крюденер. И, в общем, он ей посвящал свои первые любовные стихи, а потом уже действительно встретившие ее, когда все в отжившем сердце казалось бы, уже не могло ожить, оно таки все-таки
1: ожило, и вот он написал еще одно стихотворение. Ну да, он был, да, он вообще, у него любовная лирика очень такая была, так, проникновенная, можно сказать.
0: Да, вся эта история с Денисиевой, которая была э, объектом упреков, что тоже отражено в стихах Тютчева. Э, Ужасная, грустная личная жизнь самом деле.
1: И такое стра- и страшноватое стихотворение, там человек сгорел. Да. Хорошо. 8 августа 1899 Американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник. Вот как давно. Первый наш холодильник назывался «Север». Он испортился почти сразу же. Несколько раз приходил мастер и его чинил, но он опять ломался. Потом появился подержанный, но неистребимый Саратов. По ночам он издавал такие же примерно звуки, какие доносились иногда из комнаты Гали миной когда к ней приходил какой то очередной жених. Женихов было много, и они часто сменяли друг друга. Потом она все-таки остановила свой выбор на Лене Танкилевиче. Он был рыжий и однорукий. Руку потерял на фронте. Ну вот, собственно, мне кажется, здесь даже не нужно подробности. Можно только про... Не столько про Галю, сколько про холодильники можно было бы нам немножко повспоминать, потому что, действительно, холодильники появились на моей памяти достаточно поздно. Я хорошо помню дохолодильную эпоху.
0: Рассказывайте про нее. Как холодили в дохолодильную эпоху?
1: Значит, во-первых, в дохолодильную эпоху очень помалу покупали. Потому что испортится. Конечно, очень помалу покупали. Зимой было проще, потому что между, значит, окнами, а мы жили в огромной коммуналке значит, с невероятно толстой стеной, между двумя окнами можно было хранить... Там все время, я помню, стояли баночки с какими-то салатиками, с маслицем, еще с чем-то, еще с чем. Зимой так холодили. Или снаружи в Бавойске вывешивалась курицы,
0: например. Это мороженое дома не ели, только на улице, когда его покупали, да, его ели прямо не отходя от мороженщика.
1: Нет. Или в морозный день, я опять же говорю, вывешивали наружу. Вот это был такой морозильник. А холодильники появились, значит, вот это действительно север, он был совсем неудачный, а эти Саратовы, они долго существовали. Может быть, вы их где-нибудь видели. Они доживали... Эти Саратовы доживали. Они были на редкость крепкие какие-то.
0: Наверняка. Я помню, что была какая-то юрюзани еще что-то было.
1: И они свой век всегда доживали на дачах. Это я просто помню, что мы уже потом, уже в какие-то 80-е годы, уже мы снимали дачу, и там стоял этот Саратов. Он действительно был очень громкий такой, шумный. Но холодил железно, так сказать. Он не ломался. В одном из
0: поздних фильмов про... Археолога-искателя приключений Индиану Джонса, он спасается от ядерного взрыва, залез, э, потому что залезает в холодильник и таким образом э, как-то переживает удар, и потом благополучно из этого холодильника
1: вылезает. Возможно, это был Саратов. Возможно, да, нет, он такой был действительно какой-то железный во всех смыслах. Но с очень маленьким морозильничком, он туда вмещалась максимум одна курица. 10 августа 1524 год. Основан Новодевичий монастырь в Москве. Однажды зимой, долго гуляя по заснеженному Новодевичьему кладбищу, в тщетных поисках могилы Хлебникова, я заболел сильнейшей ангиной, с которой провалялся пару недель. Зачем мне так уж понадобилась именно эта могила, я уже вспомнить не могу. Это было давно, примерно в 66 Году. Но вот действительно, почему я полдня искал могилу Хлебникова, я не могу вспомнить.
0: А знаете ли вы, что у Хлебникова две могилы? Нет. У него есть могила действительно на Новодевичьем, и есть могила, собственно, в тех местах, где он умер, в деревне Санталова.
1: Это где-то под Харьков или что-то такое? Нет, нет, это, это,
0: я, я, кстати, не помню, где, Санта, где это Санталова, но это он умер э, в доме Митурича своего друга и в какой-то, момент действительно прах был перенесен, и там а, положили а, половецкую скифскую бабу на могилу, так что искать можно было по этой примете. А в Санталово тоже остался кинотаф, а может быть, даже и какая-то часть праха там осталась, где... Он умер от тифа, кажется, нет? Да, он как-то очень скоропостижно умер, а, и никакой медицинской помощи не успел получить а, в 1922
1: году. Году. Это, это я помню. Хорошо, дальше. 11 августа 1973 года начался показ фильма «17 мгновений весны». В это время я был в Эстонии, в маленькой деревне. Телевизора не было. Да хоть бы и был. Что я, ехал туда, чтобы телевизор, что ли, смотреть? Когда в начале сентября я вернулся в Москву, я все время слышал вокруг себя совершенно непонятные слова Штирлиц, Плейшнер, Мюллер, радистка, Кэт. Кто-то из друзей все-таки объяснил мне, что все это значит. Да, но вот так случилось, что я ни разу в жизни... При том, что этот фильм в телевизору повторялся бесконечное количество раз, почему-то так получилось, что я ни разу не посмотрел его сначала до конца. Но это, по-моему, совершенно
0: невозможно уже длиться сто часов. Да-да-да. Я все время натыкался на разные серии. Я всегда натыкался, когда еще смотрел... Телевизор на одно и то же место, где профессор Плеишнер идет
1: на явку, а потом выпадает из окна. Вот всегда... Ровно на одно. А я все время видел, как эта самая пресловутая радистка в каком-то колодце с двумя младенцами стоит.
0: Мне кажется, это чуть ли не одна и та же серия. По крайней мере, в общем, это какая-то такая магическая серия, на которую все попадают.
1: Но я этот эпизод у меня застрял в голове. Да-да-да. Но вообще этот фильм, надо сказать, он сыграл вообще, мне кажется, важную культурологическую роль.
0: В частности, привил эстетику
1: нацистской униформы. Непонятно, каким образом, да? Совершенно верно. В нем впервые эти все эти гады-нацисты выглядели как нормальные люди. Некоторые были очень обаятельны. Штижилис вообще был лапочка в эсэсовском мундире. Я даже тогда шутил. В те годы в газетных киосках продавали... И некоторые девушки собирали коллекции. Продавали такие открытки в виде фотографий разных артистов и артисток. Они все такие были сняты в очень выгодных ракурсах, все такие были красавцы отритушированные. А
0: Тихонов в эсэсовском мундире? Нет,
1: это я предложил, чтобы продавали его портрет в эсэсовском мундире, который ему реально очень шел.
0: Ну да, он же был такой красавец, действительно, с очень волевым подбородком. Я его помню еще в каком-то очень-очень старом фильме «Дождь тирлицы", где он играл... Какая-то крайне запутанная история про советских моряков, которые попались чанкайшистам
1: и, значит, что-то такое. Кинофильм назывался «Чрезвычайное происшествие», ЧП. Они попали на Тайвань, да, и как-то захватили пиратским образом. Да,
0: и вот там кто Тихонов
1: там тоже был молодцом и как-то не посрамил ничего.
0: Это я помню.
1: Да, я очень хорошо помню. В детстве, да, я этот фильм смотрел, он мне даже, даже кажется, и нравился. Хотя это такая была гитка, совсем прямо лобовая. Ну, это какая-то там клюк водострашная. Да, 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 конечно. 12 августа 1851-го американский портной Исаак Мерит Зингер запатентовал усовершенствованную швейную машинку с челночным стежком. Эти Зингеры стояли во многих квартирах. Была такая машинка и у нас. На ней мама сшила мне вельветовую курточку на молнии. Я носил ее года три. Ох, я помню эти вельветовые курточки. Это была темно синяя Вы, наверное, такие видели курточки, могли видеть на разных старых фотографиях. Наверняка это вообще очень важная тема, которая как-то перекликается с
0: сен Лораном. Мы начали с вами сегодня. Да-да-да. А ведь, что называется, одежды пред-апарте... В Советском Союзе было вероятно ваши годы вашего детства не так много, как одежда, сшитая специально из ткани, да, там, на машинке и так далее. Да
1: нет, кстати, шили в то время. Ну, я и говорю, что шили, они а покупали в магазинах, да? Ну, да, 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 да. Но в магазинах надо было в очереди стоять, и, и дороговато. Это было к тому же. Хорошо. 14 августа 1986 принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР кавычка открывается, оп, Прекращение работ по переброске части стока северных и сибирских рек. Когда наступала весна, мы, надев резиновые сапоги, радостно ходили по лужам и при помощи щепочек и обломков кирпича перегораживали ручейки, заставляя их течь в другую сторону». Но это была детская игра, а вот эти разговоры... Про поворот сибирских рек. Переброска, да, переброска или поворот северных рек. Это бесконечная была какая-то тема.
0: Если я правильно помню, это был один из тех э, первых случаев, когда политика гласности э, дала свои плоды, и какая-то очень большая общественная кампания во главе, кажется, с писателем Залыгиным,
1: Сделал в итоге. Совершенно верно. За Легиным, и, и этот самый, Господи, как же его зовут, который. Ой, ну, который прощание с матерой. Но... Распутин. Распутин. Тоже очень-очень, тоже значит, печалился. Да, и вот они как-то спасли сибирские реки, и это было, было большое
0: дело, после которого люди поверили в перестройку. Как так, если я не
1: утрирую. Более или менее. Не то, чтобы поверили. Но, во всяком случае, кажется, с этого все началось. да Вообще все не с этого началось. Началось, как я однажды написал, началось все с удивления. Началось все с того, что Горбачев только что пришедший к власти, заговорил без бумажки. Это была абсолютная сенсация. Да, и какие-то человеческие слова даже произносил. Да? Ну, как-то да. Ну, вдруг, ну после всех этих стариков, которые без бумажки не могли слово «мама» произнести, понимаете, они... этот вдруг, значит, заговорил. Кстати, вам встречалось ли
0: утверждение, что поэт должен читать без бумажки, а кто читает по бумажке, тот неправильный поэт? Да что-то я не помню, нет. Я такое встречал, особенно в кругу людей, которые недолюбливают свободный стих, и, значит, говорят, что вот это все ерунда, и они же еще и не любят чтение. А что настоящие стихи наизусть, да, надо... Конечно, спарить
1: только так. Да? Может быть, не знаю. Я как-то Нет, это как-то мимо меня прошло. Мне встречался. Может, я такие слышал разговоры, но как-то никогда они меня <laughs> не задевали, мою, так сказать, мою душу. И мозги тоже. 15 августа 1877. Изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово hello, то есть «алло» по-русски. Я помню, как женщина со странным именем Ганя, когда ее подзывали к телефону, всякий раз говорила «это кто? Женщина Валентина Николаевна говорила «слушаю». Ее дочка Анька говорила «вас слушают». Бывший майор Никитенко говорил «на проводе». Пожилая и интеллигентная Клавдия Николаевна, семье которой когда-то принадлежала вся квартира, говорила «Аллоу». Митростроевец Гаврилов коротко и грубовато говорил «Да». Алкоголичка Нюра, которой никто никогда не звонил барла трубку и говорил: вам кого? Ужасно грустно. этют, да, тут Есть еще версия у аппарата. У аппарата, нет. Вообще, это значит о том, какое было невероятное разнообразие э, вот этих, значит, этих этикетных, э, как сказать...
0: Коммуникативных практик, сказали бы мы сегодня.
1: Ну, А, назовем так,
0: да. Чтоб проще было, да. Была ли у вас такая проблема? Как ответить, если вам звонят? Ну, когда вы начинали пользоваться телефоном в сознательном возрасте? Меня всегда говорила. Алло, алло. И сейчас
1: так говорю. Были, знаете, такие... Вообще, телефонные, телефонная этикетность ⁇ очень такая штука особая. Я не знаю, кто-нибудь по это писал, кто-нибудь изучал или нет. Из лингвистов или антропологов. Я думаю, наверняка. Да, но были, значит, люди, которые звонили и сразу еще не дожидаясь никого. Алло, это кто? Они сразу спрашивали. ним, как правило, отвечали, а кто вам нужен-то? А это кто? Или вдруг не ставим все, позовем мам. Отдельная история это была всякий фольклор, связанный с не туда попаданием. Еще бывает, собственно говоря, розыгрыши по телефону. О да, о да, о да. Мы, значит, с этим пресловутым Смирновым, знаете, как развлекались. Мы <laughs> могли среди ночи где-нибудь, часа в два, в полтретьего, позвонить по незнакомому номеру. Человек брал трубку, и мы таким металлическим голосом говорили «Три часа шесть минут» это таким голосом говорила служба 100, когда по телефону звонили, набирали 100, и он это 100 сообщал тебе точное время вот таким. То есть вы изображали, что она перезванивает эту службу, да? Что она, эта служба, звонит и сообщает нам, который час, да.
0: Это очень хороший розыгрыш. Обычно ночью звонят и ночью
1: обычно звонят и говорят, это баня,
0: как известно.
1: А, ну да, это какие готовые Это мы сами придумали и очень гордились. А еще однажды вот этот кому-то позвонил тоже поздно вечером, по незнакомому номеру. Тот взял трубку. Очень мрачный какой-то человек, типа Смирнов говорит, позовите, пожалуйста, Бога. (соцентричные) А тот говорит, Бога нет. Положил трубку. Человек нашелся, в общем, да. Я помню в своем детстве
0: гораздо более глупые розыгрыши, например, позвонить, а -а 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 тогда уже были телефоны с переносными трубками, и спустить унитаз в момент, когда человек скажет алло. И однажды, значит, мы так сделали, а у человека был определительный номер, и он потом перезванивал, ругался. Ну что ж, я э, надеюсь, что вам позвонит кто-нибудь хороший, приятный, дорогие слушатели, и скажет что-нибудь жизнеутверждающее. А мы с вами сейчас должны попрощаться до следующего выпуска, где мы э, препарируем вторую половину августа. Может быть, и до обещанного путча доберемся, а может быть, и нет. Но главное, пожалуйста, оставайтесь с нами и будьте здоровы. Это подкаст «Лев-Лев», и здесь мы читаем с Львом Всеволодовичем Робинштейном его книгу целый год, и всячески это дело комментируем.
1: Счастливо. Пока.